0: Hey, Austin. 44 av danspodden Isadora öppnar upp skjortan och säger... Tjena och välkommen. Det ska du verkligen vara. Jag heter Anita MTN och tillsammans med min co-man Niklas Rimert... så gör jag den här podden om dans sen faktiskt snart två år tillbaka. Så, vet du hur länge som jag att få tag i avsnittets nästa gäst? Koreografen Malin Hellqvist-Selén. Jag menar... Hon är egentligen väldigt nära, bor i Stockholm och så men vi har lyckats gå om varandra i flera år så att det är länge, jag skulle uppskatta det till två och ett halvt år. Jag satt nämligen ner med henne i november 2014 det har jag dokumenterat, jag har skrivit ner det här eftersom vi gjorde en intervju då och snackade i flera timmar och det var sådär dödsintressant. Men jag skrev ner det vi pratat om och så gick hon bara upp i rök för mig då. Jag fick inte tag på henne. Jag ringde, smsade och mejlade men fick inga svar. Så, tog jag det personligt? Absolut inte. För då skulle vi inte ha hamnat på våra rumpor i Tantolunden i Stockholm en kväll för några veckor sedan. Du vet när måsarna var på jakt efter alla rykande grillarskorv och det kom flyg högt över våra huvuden. Och våra grannar i parken var grunge och hård och sen riktade så det kommer att märkas verkligen. Men vi hamnade så äntligen där en halvarm julkväll Och hur det är, sen förlöpte så får du veta när jag släpper in dig. Malin Hellkvisserén, alltså håll till godo. Hej Malin Hellkvisserén och välkommen till danspodden Isadora. Tack. Vi sitter här i Tantoparken, Tantolunden med en massa folk. Och jag tänkte presentera dig snabbt så får du så här säga om du håller med eller vill ändra något eller lägga till något eller ta på något du är en samtida koreograf och jag skulle också säga regissör och manusförfattare nu eller åtminstone sedan några år tillbaka som genom din koreografi vill samtala med dig själv som din publik och jag kommer att citera från din hemsida nu att jag säger jag så Hennes arbete utforskar koreografi som en kroppslig och språklig praktik och processerna startar nästan alltid i behovet av ett samtal med sig själv de medverkande en samtida danskontext publiken, Men framförallt med allmänheten. Hon intresserar sig var, när och hur verk uppstår. Och arbetar metodiskt för att allmänheten ska få en aktiv roll i hennes koreografiska konst. Malin Hellqvist-Seléns specialitet är att både omfamna och utmana individen i samma rörelse. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Ja. <laughs> ja. Men du har varit verksam sedan tidigt 2000-talet eller några år innan va? Mm. Det och du har prissats för dina verk. Ett axplock av verken är Missionären nu från 2016. Jag minns det som du var då från 2014. Och Bättre folk från 2006. Och för Missionären som handlar om lesbiska kristna kvinnor i Västerbotten under 1900-talets första hälft fick du Svenska teaterkritik- teaterkritikers förenings danspris. Och Svenska Regissörsföreningens Irispris. Och 2017, alltså i år?
1: Yes. Och det stämmer det här. Ja. <laughs> jo, det stämmer. Ja. <laughs> är det något
0: så
1: du känner så här, ja, men det här skulle jag tycka passade bra in här eller det där vet jag inte. Uh... Oj, ja, men det är mycket som passade in här Nej, uh... Nej men det var väl en bra introduktion.
0: Nu vi träffar ja. När jag går igenom mina papper mm. tänkte jag säga, vi gör ju inte alls. Mm. Men då, när jag satt och kollade igenom vad vi har pratat om och så ja. så var det faktiskt 2014 i november på Fotografiska museet i Stockholm. Vi kan ju börja med att du berättar om den här föreställningen Missionären som hade premiär den 22 september 2016 i Umeå. så var så. Mm. Inom Historiska museet. Mm. Och den spelades faktiskt allra senast igår ja. i Stockholm under Eken.
1: Med parkteatern
0: Precis, hur, hur kommer det sig att du skapade den?
1: Alltså det kommer sig av att jag för x antal år sedan Hittade ett fotografi mm. i ett släktalbum Eller jag hittade några fotografier Men, men det var framförallt ett som jag fastnade där intensivt för Och det var ett porträtt på två personer som jag läste som lesbiska kvinnor och det var stod ju ingenting kring den här bilden eller så men jag fick eh, det satt liksom in vid porträtt på missionärsfamiljer och resande evangelister som hade varit i den byn och kopplade till den byn i Västerbotten som det här albumet också fanns så att, och ja, det, började, det startade direkt någon fantasi i mitt huvud kring vilka de här två personerna var men också så men det uppstod någon slags också vad ska man säga, krock eller för just den här kombinationen av frikyrklighet och homosexualitet och Västerbottens inland det var en kombination och en historia som jag aldrig hade hört, i så fall mer hört historien om dess omöjlighet eller vad vi ska säga mm. Mm. Så, men sen hade jag den där liksom, tanken eller fantasin med mig några år tills jag kände att jag kan liksom inte släppa det här, jag vill något sätt fördjupa mig i det. Och så bestämde jag mig för att det här, det här måste jag göra en föreställning om. Men, och det bestämde jag utan att jag egentligen hade gjort någon research alls eller visste egentligen vad jag gav mig in på. Jag bara kände att nu jag måste ja helt enkelt gräva och se för Fanns det? Eller fanns det? Om det fanns lesbiska missionärer kunde jag ju på något sätt svara på redan. Det är klart att det fanns. Jag tänker att lesbiska har alltid funnits överallt. Men just att på något sätt ändå, hur, hur kunde deras liksom liv ta sig i liksom uttryck? Och hur, vad finns, finns det några spår efter dem? Mm. Så det var lite egentligen... Ja, men det var så det började. Mm.
0: Men är det så verk kommer till dig, eller? Lika.
1: Ja, men de kommer ganska så... Eh, jag går ju väldigt mycket på, på något sätt känsla och intuition när jag bestämmer mig. Ofta så kommer den en idé väldigt snabbt. Men sen så kan den ju jag bära med mig den i, ibland i flera år innan jag hundraprocentigt bestämmer mig. Men ibland så går det ju väldigt fort som, som det verket som jag jobbar med nu, parven det bestämde jag mig nästan omedel- det var faktiskt under researchen till missionären som jag stötte på material om en person som hette Clara Johansson som också levde slutet på 1800-talet på 1900-talet och det var alltså efter någon månad så bara kom, visste jag att parven det blir nästa verk Då, det var en sån väldigt snabb process men ibland kan jag liksom ha en idé i flera år och det ska liksom till Olika liksom olika bitar ska falla på plats innan det blir en såpas hel, vad ska man säga, hel idé att, att det känns som att det här ska vi göra, det här ska jag göra ett verk om mm.
0: Men är det så att du ändå vet så här, men det här så alltså kan du solla bort de här idéerna som kommer som inte kommer att bli någonting. Och de som du vet så här, men det här kommer att bli något.
1: Ja, ja, de sålar nog bort sig lite grann av sig själv på något sätt. Ja. Antingen så faller de in under, uh, ihop med, något, med någon idé alltså under ett verk eller så faller de bort för att de inte alltså jag kan bara göra verk om saker som känns liksom, säga, brinnande heta för mig på något sätt så att det som inte känns så där super som liksom upptar mig helt och hållet det förstår jag att det är ingen idé att jag gör någonting av för att det måste kännas ja, det måste engagera mig för att annars är det svårt att jobba för att jag känner att det kräver så mycket av mig så då måste det kännas 100%
0: Den här parven som du berättade mm. Den engagerade hit nu, nu kommer mm. jag att premiera nu i september. Ja. Ja. Eh, en, utan att det blir en förledande fråga mm. Vad inspirerar dig I alla fall för stunden Det verkar ändå som att de här verken kanske hänger ihop på något vis Ja de håller varandra i handen mm. kan man säga
1: <laughs> Vad som inspirerar mig i stunden med det verket Ja, ja, eller kanske totalt.
0: Så finns det någonting som du ser en röd tråd i inspirationen
1: Nej, men jag märker ju nu att jag är väldigt upptagen av historien mm. och alltså, eftersom det här av ja, både missionären och det här och kanske ett kommande verk har ett ja men ett historiskt tema och någon eh, en slags Liksom rörelse av att koera historien eller så. Det är jag väl helt klart upptagen av. men Och det är det det tänker jag är ju det är ju inte bara jag som är upptagen av det. Det känns ju som att det är många som är upptagen av det just nu. Alltså, så, men, hur, hur menar du då? Ja, men jag tänker att det, kän, det är kanske alltid är alltså, här Historien kanske är alltid är intressant. Men jag känner just vad det gäller att det är just nu känns som en tid där det är många eller finns flera projekt som som lyfter exempelvis sekelskiftets eh, eller kvinnorörelsens rösträttsrörelsens kvinnor eller fräcken krig eller andra föreställningar eller, eller liksom böcker och det är ju på ett sätt lustigt att det är hundra år bakåt i tiden men det är och, väldigt, och vi vet ganska lite om de eh, personerna eller de kvinnorna som Verkade då. Så, att, men det, så det, det är jag ju upptagen av. Men sen just också så här med, med KG eller Klara Johansson och Parven. Är det ju också för att alltså det är, när det gäller hen så är jag ju närmast besatt skulle jag säga. Ja. Alltså jag tycker att det är en så spännande person. Hur kommer det sig? Ja men jag kände liksom när jag stötte på det materialet att jag bara, men herregud, varför har liksom inte alla varit som hökar på den här personen? Fast det är väl också för att jag kände inte till Clara Johansson innan jag jag hade hört namnet någon gång i något samman, men men jag märker att de flesta var ju liksom jag eller liksom jag var innan att det är inte en person som 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 många känner till men det det är för att det är en väldigt dels är det väldigt mycket igenkänning både yrkesmässigt och delvis vissa liksom privata sidor som man kan känna igen mig sen finns det liksom, sen finns det också väldigt mycket olikheter men sen är det att, att KI alltså känns väldigt före sin tid eller radikal och ja, men väldigt modern på något sätt och mm. väldigt queer innan det ens var ett begrepp på något sätt och och mycket av det han skriver är ju fortfarande idag liksom radikalt eller frågor som fortfarande är utmanande på något sätt och det kan ju vara både lite nedslående att vissa saker har gått så långsamt men också otroligt stärkande på något sätt och och, just inspirerande att att, de tank- att någon bar de tankegångarna.
0: Mm. Uh, redan hur, hur, hur var det du stötte på?
1: Det var för att jag satt på KB och i, i, i en person som heter Lydia Wahlströms arkiv och jag kollade upp Lydia för missionären just för att eh, Lydia var bisexuell och religions eh, forskare och ja, massa olika saker egentligen, men det var jag skulle kolla lite, lite och då så visade det sig då att Lydia hade och KJ var vid Uppsala universitet i samma, under samma period och hade en relation de var liksom det första gänget vid Uppsala eller första gänget kvinnor vid Uppsala universitet och det var då, och då stötte jag på lite korrespondans och brevväxling mellan dem och så kände jag bara att det, alltså jag fastnade direkt för för KJ då kände den här den här personen
0: Vad var det? Ja äh... oh, men det,
1: var... först var det faktiskt att jag blev så irriterad <laughs> <laughs> alltså jag, blev, jag blev jätteirriterad, jag tyckte att det var liksom en otroligt såhär lite barnslig peri- eller eller ja, barnslig person och som ja, jag hade lite inte svårt faktiskt för från början men, ja. men det är ofta så att saker som gör mig lite så här irriterad eller som stör mig lite, det är ofta en bra, bra start men sen var det just det sen när jag började, alltså dels var det spännande jag tycker det är otroligt spännande att alltså de var kanske inte öppna som vi pratar om öppna idag men de var ändå, levde ett relativt öppet eller KJ levde i alla fall ett relativt ja eller levde ett öppet lesbiskt liv och det tycker jag är jätte spännande såklart eftersom det är en tid. Ja, hur
0: var man öppen då? Så på vilket sätt ja,
1: men dels tänker jag att alltså dels öppen för en ganska så stor vänskapskrets och också var det liksom också för även arbetskollegor eller en liksom, vad ska man säga, en kulturmiljö eller så eftersom och sen var det liksom som hade långa relationer sedan resten av livet det var ingen, inget. Och det finns ganska många exempel vid den här tiden. På, ändå på lesbiska som levde då relativt öppet. och det Men sen var det också då när jag började läsa vad, vad KJ skrev. Att jag kände att det var liksom så, så aktuellt. Och sen när jag började läsa breven så blev jag bara helt nockad för att uh, han skriver så bra typ yes. <laughs> så att man bara blir så här.
0: Men hon, hon uppgick, eller umgicks också med andra eh, liksom uppe i den här personen, alltså, kvinnor. Ja.
1: Som... Ja, alltså de många av liksom, kamraterna är ju dels de här liksom, fågelsta kvinnorna. Och jag egentligen känner väl, alltså känner ganska, det känns ju som känner alla. Det känns så att alla känner alla vid den här tiden. Nej men äh, även om KJ beskrivs som en, mycket av en enstöring och var väldigt, inte var en super, eller drog sig ganska mycket tillbaka till sitt bokrum mer och mer genom livet så men man hade ändå många som hen till exempel brevväxlade med eller många som sökte så KJ var ju litteraturkritiker och översättare och, och ja, författare och lite egentligen allt möjligt men det var också väldigt, väldigt många som sökte ja, på något sätt litterärt stöd så, så han var någon slags hjältebyrå kan vi säga också och hjälpte många andra författare eller så så att det, fanns ju, det fanns ju många ändå en ganska stor bekantskapskrets och många, alltså också vårdade tror jag vänskapsrelationer väldigt. väl. Ändå väldigt väl just för jag tänker att alltså många timmar per dag la jag ner på att skriva brev det är ju liksom inget sånt här slarvigt sms som vi säger Nej. utan <laughs> det här liksom välformulerade eh, flersidiga brev utan något klotter typ
0: men, men det känns som att KU var väldigt känd ändå i sina kretsar ja. jag säga, på den tiden och ja. blev så okänd eller har ja. varit relativt okänd. Men nu mm. lyfter du upp henne och vill liksom plocka fram den här dålisen. Som jag läste var någon slags egenutnämnd geni också. Mm. Alltså hur, hur ser man det? Hur framkommer
1: det? Ja, men Det, det säger vi lite. eller Det skrivs liksom lite i dagboken och så. Ja. Det är liksom den här kombinationen av att se sig själv lite som geni och skriver också. Sen skriver vi någon, egentligen, ja, det är väl fler än ett tillfälle så här att, typ, att jag kommer att gå till historien på ja. något sätt ändå. så här. känns och samtidigt tampas med jättemycket ska vi säga, mindervärdeskomplex och har ju väldigt mycket depressioner genom livet, eller känner sig inte tillräckligt produktiv. Eller, så liksom hela den biten också, men, men ändå är rätt säker på, tror jag, både de till exempel liksom feministiska eller vad man skulle säga idag to, queer-teoretiska tankegångarna tror jag han var ganska säker på att det här det här är det här kommer liksom folk förstå eller det här är, det här är rätt, det här är sant det här är men, men också någon slags tror jag känsla av att vara lite av en lite över, lite över överhänniska på något sätt kanske eller Men också eftersom han också ville att dagböckerna är inte så här dagböcker som om du själv skriver eller skrev dagbok kanske det var mer, eller i alla fall jag skriver inte dagbok längre men när jag skrev när jag var yngre så var det ju verkligen ingenting som jag skulle vilja att någon annan läste men men KJ skriver ju för att det också ska bli läst en dag, så det är också det som har gjort att jag har känt att jag, tycker inte, jag känner inte att det känns på något sätt problematiskt att jag använder mig av dagboksmaterial eller brev. Därför att det ville ju KJ lämna efter sig. Så jag är nästan säker på att det här att det blir ett verk. Det skulle han säkert vara nöjd över. Sen skulle han säkert vara jättekritisk ändå till det på olika sätt. Men för är ganska sådana. Hård i sin kritik av saker. Men att, men att det görs ett verk tror jag faktiskt. Och utifrån ett... Eh, eftersom jag har intresserat mig... Eller just nu om jag tänker på vad jag intresserar mig av, av allt som K har skrivit. Så är det rätt mycket av just dagboks eller dagboksanteckningar. Och eh, brev. Och så delvis kosserier och så som man ska Men inte... Inte så mycket av kritiken, litteraturkritiken eller så. Men ja, jag tänker att det, det tror jag också att KJ skulle ha förstått. Han skriver också vid något tillfälle så här att, alltså att det, är, det är av största vikt att vi förstår hur en människa fungerar alla dygnets timmar. Så, så apropå hur någon, någon författare har skrivit en biografi om någon och utelämnat då ganska mycket av det privata och det... KI tycker att offentliga personer också ska kunna liksom på något sätt synas eh, liksom från alla håll och kanter. Så att jag, mm. jag tänker att...
0: Du skulle ha passat bra i den
1: här tiden. Ja, <laughs> precis. Men att, är det någonting som du vill
0: berätta om den här föreställningen? Eller vill du oh,
1: ja, jag vet, jag har ju faktiskt ingen aning om riktigt hur föreställningen kommer att bli. Så är det ju när jag jobbar det är ju... Det är inte mycket jag vet se det är klart det kan jag säga. Alltså just, um, alltså jag vet ju att det är ett, är ett solo. Jag jobbar med en skådespelare som heter Andrea Björkholm. så att det är hon som ska göra KJ det vet jag ju och, och så. Men, men riktigt hur hur um, formen på föreställningen och så där, där har jag inte det har vi liksom inte börjat bygga ihop den så att det, det är verkligen en process. Men du
0: som kvinna och koreograf, är det någonting du har reflekterat över i din egen
1: Eh, Vilka? Eller vad? Alltså av...
0: som, som koreograf och vara kvinna. Är något som du...
1: Jag skulle inte säga att det är något som jag tänker så mycket på faktiskt.
0: Och har gjort heller?
1: Alltså det beror på hur man menar. Alltså... Inte i arbetet så mycket. Nej. Det handlar mer om alltså, mm. kanske vissa sammanhang eller strukturer eller är sådär, så såklart att jag har, då är ju inte liksom, yrket eller branschen, en isolerad del från något annat. Men, men det är ingenting som liksom, upptar mig.
0: Nej. Annars så mycket. ska jag säga. Mm. Det här vill du förklara lite vad du menar med, och nu är det också ett citat, så här, att ja. allmänheten ska få en aktiv roll i din konst.
1: Ja, precis. Alltså det har ju varit lite olika då genom olika verk men, mm. men det kan vara allt ifrån
0: Du hade ju ett verk där du satt i en kul. Ja,
1: precis, precis. Då var det ju väldigt så äh, att nej men ibland så kan det ju handla om att på olika sätt att det någon slags allmänhet. Jag gillar det ordet väldigt mycket men äh, helt ja, vad är enkelt en Ja, men allmänhet är lite det här av vem som helst. Mm. Det vill säga att jag inte styr som äh, exempelvis det verket i kuben, då kunde ju vem som helst komma och boka en, en samtalstund eller i när jag gjorde ett verk som um, hette, Jag minns dig som du var då då det byggde på historier som vem som helst då hade kunnat ringa in eller mejla eller skicka brev om att inte kunna släppa taget, så då var ju uh, alla som delade sina historier medskapande på det sättet, sen så var ensemblen eh, satte jag samman genom eh, jag ut eh, lyste liksom medverkande via Platsbanken och just, och så var det eh, väl, eller eh, det var helt enkelt, det stod att tror det var, jag minns inte om det stod dansare då eller någonting, men dansare utan erfarenhet sökte så, eller, och att, eh, att personen då sökte med sin eh, oförmåga att släppa taget, så det ja. var den och det är ju också en slags även om jag sen var tungen att välja och det kan ju säga att vi verkligen var för det var ju jag minns inte ens vad det var men det var flera hundra sökande så sen det var ju liksom och sen skulle jag ha fyra eller någonting så att, såklart var det ju inte att det blir ju inte att alla får vara med men det blir ändå en i alla fall att öppna upp det ta möjligheten i alla fall att kunna men vad häftigt, är det var
0: häftigt, det är inte det att det var så många som ville
1: jag tycker det var helt eh, chockartat måste jag säga. Alltså det var ju helt faktiskt... Det var det värsta jag har gjort på ett sätt också. Eftersom eh, jag var ju tungen att läsa. Jag kunde inte eller jag kände att det är ingen annan som kan läsa de här ansökningarna. Eftersom folk skrev personliga eh, historier så var det ju jag som var tungen. Och så det tog ju jättelång tid. Och sen var det inte så... Det var inte ett lättsamt material heller. Eh, och det kändes som att jag var tvungen att handskas mer... Eh, med väldigt respekt för att folk har både sökt ett jobb men också sökt med en väldigt personlig historia så att det, alltså det var nästan en helt egen process i sig jag kände mig nästan utbränd bara av när jag hade läst dem men sen men det var ju fantastiskt och jag tänker att dels så blev det ju väldigt tydligt hur, alltså hur angeläget, alltså det är verkligen ett ämne som angår folk. Alltså att det var så ja ah, okej okay, det här att inte kunna släppa taget. Dels var det det men sen var det också helt fantastiskt att tänka så många personer som aldrig tidigare har stått på scen vill stå på scen. Mm. Som är liksom så modiga och beredda att göra det. Det tyckte jag var faktiskt väldigt rörande på något sätt. Mm.
0: Ja men häftigt. Jag tänkte alltså. på det här du berättade om just när, när du gav tid också mm. när vi pratade i kundbara i 15 minuter. Mm du upptäckte att folk verkligen. Dels kanske var ovan
1: att vi pratade med sig om Ja, men det var ju också jo, det, men det var väldigt också kändes ju så otroligt exklusivt att Man tänker sig att varför ska någon boka sig en kvart med en främling i en kub på stan? Det är ju på något sätt egentligen kan man tänka, det är väl ingen som tycker att det är viktigt när du är på språng. Men det var ju, var ju nästan alltid uppbokade tider och det, det blev ju väldigt ja men eh, genuina samtal vilket jag tycker också var ja, det kändes väldigt väl välinvesterad tid eller vad jag ska säga ja,
0: vad pratade ni
1: om? alltså väldigt mycket olika saker det var ju som att jag pratade sa inte så himla mycket faktiskt Nej. i de flesta kändes det som att många kom in och eh, började berätta någonting mm. så kunde det vara alltså eh, någonting som de gick igenom just då eh, det kunde vara något svårt. Så det var ju ganska mycket ja, sånt som händer den i livet. Alltså, det kan ju vara väldigt alltså relationer eller liksom sorger eller minnen eller eh, tankar. Eller någonting som är just precis i stunden som har hänt. Eller, eller mer större övergripande frågor. Eller såklart också en del som hade frågor om... Eh, verket eller så, men det var faktiskt försvinnande få som ens överhuvudtaget verkade reflektera över att det var på ett sätt ett verk och att jag, det var inte speciellt många som verkade vara bry sig om eller var intresserade av vem jag var, vilket var inte heller var meningen, men det, men det kändes inte heller, alltså det var inte så att jag var någon slags terapeut eller så, och det kändes inte som att det var någon som trodde eller sökte använda mig som det heller, men utan det var mer en slags, tror jag jag tror att det kan vara ganska skönt att prata också med någon som. Så där en begränsad tid. Någon som du inte känner och antagligen inte träffar igen. Men ändå så här. Just På något sätt. Eh. Men, och att en kvart faktiskt är ganska lång tid. Upptäckte jag. När jag ser så där koncentrerat, alltså fullt med full koncentration
0: tror du, alltså det här känns ju som att man har pratat om ganska länge, men men det här med att vi kanske inte har så många som lyssnar på oss. Ja, men det
1: kändes ju väldigt tydligt att det att alltså, både kanske att man inte har det och och att eller kanske egentligen har det, men att vi för det som var ens både jag då och den som kom in det som var På något sätt kravet var ju att vi stängde av och inte hade mobiler. Och jag tänker just det där att totalt inte ha en mobil som någon gång kan distrahera mitt i ett samtal eller någon säger något viktigt. Bara en sån sak tror jag gör det. Lite mer närvarande och fokuserat.
0: Men i den här verken som du pratar om nu och kanske också i senare verken är det något som... Hur gör du när du omfamnar och utmanar individen i uh, samma rörelse?
1: Ja, alltså det är så klart att så här. Det, det är ju kanske inte gäller alla, men alltså det är väl att försöka, alltså som nu om vi tar exemplet Missionären det är ju ett verk som vanligtvis, inte nu på Parkteatern igår men vanligtvis spelas för väldigt eller väldigt men för en ganska liten publik Anledningen till det var för att jag ville alltså dels att den skulle vara ett intimt format men också att det skulle inte vara fler i publiken än att skådespelarna som två då, skulle kunna verkligen ha individuell på något sätt kontakt med alla i publiken och vi, att vi skulle kunna ha interaktiva alltså den, in, vad är interaktivitet egentligen tycker jag det är ordet lite svårt men den har ändå ett, ett par interaktiva element eller vad vi ska säga och en form där där publiken ändå blir en slags medaktör i verket och det är ju både, det är ju tänker jag och svårt att beskriva exakt men, men alltså det, den, den formen eller det liksom mm, sättet att bygga det verket tycker jag är ett uttryck för en, en både eh, omfamning och en slags utmaning för det är, det kräver någonting av åskådaren på något sätt för att den relationen ska uppstå men du får också någonting väldigt tillbaks på något vis men sen också att jag tänker ju aldrig att jag gör direkt några jag har ju inte gjort ett enda verk där jag jag har försökt vara provokativ eller eller så men Men jag kan ju se att det kan finnas komponenter eller delar i temat eller olika saker som som kan ses som utmanande på olika sätt av en del kanske. Men att jag, hur ska vi säga? ja
0: Vad skulle du säga typiskt för för dina verk? Finns det någon, någon del där man känner igen
1: Ja, alltså det är en jättebra fråga. Det som jag tycker att mina verk ändå så här, alltid sträcker ut någon slags hand, eller vad vi ska säga, till en... För det är det också som för mig hänger ihop. Alltså så här, vad är ett samtal? Det är liksom ett samtal av att du och jag lyssnar på varandra, säger saker, tar in varandra... Alltså det finns en... Du ser de där Kanada- Jess-gänget där borta. Mm. <laughs> det var
0: ja, ett, av, ett
1: av gängen här i Tanto. Men... Nej, men nej, men alltså att där, där är ett utbyte som by, också bygger en eh, relation och att för att det ska uppstå så krävs det att, att jag har ett intresse... Alltså att det finns ett ömsesidigt intresse eller vad vi ska säga. En ömsesidig investering, och, och då tänker jag att då när jag skapar ett verk, alltså publiken har alltid varit väldigt viktig för mig komma åt en slags kommunikation, och då försöker jag väl göra det med någon slags utsträckt hand mm. Gud vad det här var svårt och luddigt Men,
0: men mm. känner du att det, alltså, om du pratar om kommunikation, känner mm. du att det är det mellan publiken?
1: Ja men jag tycker det jag tycker ju mig märka att det, är, att det blir så eller att det, det, att det kommunicerar så som jag har tänkt eller? Ja. alltså såklart inte för alltså det går ju inte att skapa ett verk som så att säga, passar alla men men,
0: hur, hur har du tänkt kring verken? Har du liksom, vad vill du med
1: din verk? Har du en sån? Nej. Ja... Alltså inte en plan kanske Men... Men... Det ja men... Lite ja precis jag har en plan Nej, jag kanske borde ha... Nej men det kan vara väldigt olika Alltså det här till exempel Missionären det var väl ett, Det verkligen skiljer sig egentligen Från allt jag gjort tidigare på det sättet att det, det var så extremt tydligt vad jag ville med det Och det var ju på något sätt så här, Ja men nu ska jag berätta en i princip Aldrig tidigare berättad historia Alltså lite hårdraget det, Och that's it det är inte så, alltså, sen hur det ska göras och så, men en andra verk kan ju vara nej, för sig, det är ofta ganska så enkelt egentligen alltså, eller flera som om den där jag minns dig som du var då då visste jag, så, ja, men nu, nu ska vi berätta om att inte kunna släppa taget på något sätt, eller även så rosa löften äh, äh, som inte hade text i sig eller som liksom, är mer ett dansdansverk eller vad vi ska säga så var ändå så här, ja, men nu, nu tittar jag på dansbandskultur och så är det det som, som det här, jag använder nu ändå berättar om det betyder inte att det är liksom med ord men alltså att det finns ett gestaltande om eller så, ja. men sen så vill jag väl alltid att jag, alltså jag tänker ju att det som är den stora koreografin eller vad vi ska säga är ju att det jag vill med mina verk är ju att jag på något sätt vill. Eller jag hoppas att verket startar liksom olika tankar hos åskådaren och som kanske i bästa fall också leder till samtal med både på plats efter föreställning kanske med oss, men med, med människor i, i, i liksom den personens liv eller med sig själv på något sätt. Och, alltså jag tänker att det är liksom den stora koreografin på något sätt de processerna som förhoppningsvis startar sen eller vad ska jag säga
0: Men blir det samtal efter föreställningarna?
1: Ja men det tycker jag det blir om jag nu tar då till exempel missionären och jag minns det som du var då som är de två senaste verken så blivit otroligt mycket samtal och missionären har jag fram tills nu varit med på en föreställning har inte varit med på men annars har jag varit med på varenda föreställning just faktiskt därför för att den, jag tror att det är också för att den har spelat sig ett så intimt format så gör det och i cirkel och så att folk blir ganska bekväma och sen känner sig och de har träffat mig innan för jag har hand om ett första moment som är intri- så att många har både stannat kvar och verkat känna sig ja men prata med mig eller börja prata med skådisarna och med det verkar har det varit väldigt viktigt därför att det har ju, det är otroligt många som har på något sätt bekräftat vår historia eller berättat egna från deras släkt eller deras hemtrakt eller liksom kyrka eller släktingar så att vi har ju som på något sätt byggts på även om föreställningen i sig inte har förändrats med de historierna så har det ändå blivit en större berättelse av, av att många på något sätt känner sig ja men har fått en en plats att uh, tala om de historierna och sen även med då, jag minns det som du var då som ja det publiken också slutar ute på golvet. Där var det också väldigt många som dröjdes kvar och pratades. Så det är liksom två exempel när vi också verkligen har fått ta del av väldigt mycket av publikens vad ska man säga, reaktioner och tankar. Och, och att det är liksom ämnen som verkar ha varit så engagerande. Så att det.
0: Visste du det? Ja, no, alltså, hur ska vi säga?
1: Med det här att inte kunna släppa taget så kun, tänkte jag ändå så här att det kan ju knappast vara jag som är upp, bara upptagit. Alltså, det är någonting som vi inte pratar om. Så det, det kunde jag väl på något sätt ana att det skulle vara... Men att eh, liksom lesbiska kristna missionärer skulle vara en så het... Så <laughs> alltså, <laughs> att det... Yes, det, det. <laughs> ja, men att det liksom skulle vara eh, så liksom överväldigande. Alltså det känns som jag blev ju väldigt upprymd av den tanken att göra den föreställningen men det känns ju som spelar ingen roll vem du börjar prata med så blir folk helt liksom super. Ja men det, det är tror jag det, jag tänker det finns många eh, ingångar till, till varför det det blir viktigt och det behöver inte alltså det är såklart att det är viktigt att eh, på något sätt att skriva in sig i historien, eller vad vi ska säga. Men det är också. Jag tror att det skapar. Vad ska vi säga? Det finns liksom fler historier som inte har fått plats i historieskrivningen, och det får också på något sätt rum. Så det blir också engagerande på andra sätt. Men sen är det ju så här: väldigt många blir också alltså bara att Västerbotten så är det också bara så såhär men bara för Västerbotten okej det är lesbiska missionärer men det jag kom för att det är handla om Västerbotten också ja. Så, ja men apropå det där stad och glesbygd eller stad och Just det. olika delar av
0: du rör dig en hel del ute i landet minstande.
1: jag rör mig ute i landet och samtidigt så är jag ju ändå väldigt det skulle ju vara att ljuga och säga att jag inte är väldigt Stockholm-centrerad. Men jag rör mig absolut, jag rör mig absolut i, i landet. Och det var ju till exempel... Alltså jag har ju haft också flera av mina premiärer som jag inte har i Stockholm. Utan att vi har medvetet lagt dem någon annanstans och så. Och det tänker jag, Det känns ju viktigt och också. Men, men det blir ändå... Eftersom jag bor här så blir jag av olika skäl väldigt... Väldigt centrerat här
0: samarbetar du med andra koreografer eller så? Eller,
1: eller? Alltså inte rent konstnärligt så mm. samarbetar jag inte. Jag samarbetar ju på sådana sätt som, som att jag driver skeppsholm Då är vi ju sju som driver den mm. på ute men det är ju ett samarbete. Men inte rent. Jag har inte samarbetat eller inte rent. Nej, det har jag inte gjort. Det kanske Man blir var det var kanske det kanske blir en tid för det ja. någon gång men men
0: det är alla ja. ljud här nu alltså. Ja, vi har verkligen. det. det är liksom Ja, det är
1: fågelgäng eller <laughs> Ja men, ja, nej men jag tänkte på
0: en Andersson Det var några stycken som skapade verk tillsammans mm. för några år sedan. Det känns som att det var lite så här, ja ah, men nu ska vi testa mm. hur det
1: här mm. Men sen har man inte sett så mycket sånt. Ja, så. nej. Nej, jag vet inte. Jag har faktiskt inte ens... Det jag har tänkt på ibland att man skulle starta någon slags sån här... Vad ska man säga? Ja, men jag har tänkt på ibland just det här. Det blir ju liksom katastrof när man är sjuk. Och då tänker jag, tänk om det gick att ringa in en annan koreograf som kunde bara steppa in. Och så tänker man så här, men den har ju ingen aning om vad man håller på med. Men det skulle jag kunna tycka var lite, ändå så här, men det kanske skulle ge ens process någonting. Att okej, okay, nu blev jag magsjuk här en vecka så steppade en annan äh, koreograf in och gjorde så gott den kunde utifrån repetitionen ja men någon slags sån äh, vikariepool <laughs> från koreografer det, men ett tänkte jag att det kanske kan bli ett verk i sig nästan men, men det för det kan jag tycka är det är lite utmattande att, att, alltså att vara så att det är så skört att det, alltså mycket är så beroende på en själv och att sådana helt liksom, mänskliga saker- som händer som att till exempel bli, bli sjuk- inte är så... Det uh, är lite knepigt helt enkelt-
0: det skulle väl inte
1: vara helt omöjligt. Jag tänker om man är två fotograf, till exempel. Mm. Man speglar varandra lite man mm. är med på den andras mm. och liknande. Och så har man ja, men jag tänkte nästan hardcore att man inte ens är man får bara hoppa in, hoppa in. Och man får ta den som kan och så får den bara... Okej, ja, men glöm allt
0: när ni är er där för nu blir det en
1: Ja, Eller så får man fortsätta från det är. Äh, den får liksom sådär, ja ah, men jag vet inte men
0: ja men ett verk i sig, som du säger mm. det låter värt det låter väl jätte...
1: <laughs>
0: hur hur ser ekonomin ut för en så samsida korrekt på en svensk dansscenen?
1: ja men tänk den kan ju se väldigt olika ut jag tänker jag är ju ändå en av dem som har ett liksom högre bidrag mm. eller högre bidrag yeah. men så det blir alltså, det beror på så här om... Men om jag ska bara prata utifrån mig själv ja. så kan jag ju ändå känna att det är otroligt eh, svårt att få ihop det alltså få ihop verksamheten. Det är, ibland så kan jag känna att det är helt orimligt att man på något sätt driver någon slags mini-institution med väldigt ändå knappa medel för att... Och att eh, man jonglerar lite med knäna på något sätt för att, för att försöka skapa någon slags... Eh, Ja men ändå skapa en verksamhet som egentligen inte riktigt finns eh, riktigt, eh, riktigt förutsättningar och ekonomi för. Och så ändå vara ganska, ja men som jag ändå är ganska produktiv på något sätt. Och att det kräver verkligen att hela tiden på något sätt vara lite på gränsen. Så att ja, alltså det är ju, man kan inte säga annat än att det är ändå ganska... Eh, det är ganska tufft även om jag förstår att för de som har mindre bidrag än mig så kanske de känner att hur kan jag sitta och säga att det är tufft? Men det blir också i takt med att ens bidrag ökar så har man också ökade på något sätt förväntningar vad man ska göra av det. och Allt allting hänger med så på något sätt blir det. Jag tror att alla känner att man har för lite pengar för att ändå göra... Ja. Men det är ju ändå... Ja, det är liksom en tråkig fråga för att den, är liksom, den går inte att vara liksom speciellt optimistisk kring... Nej, nej, men alltså, nej, nej, men alltså det är ju... Det är ju liksom... Det är svårt, helt enkelt. Ja, men...
0: Om man, om man byter spår då, och hur ser... Jag vet att du har ett... Jag vet inte man kan säga speciellt, men annorlunda kanske i förhållande till rörelse. För pratar man om rörelse i danssammanhang så kanske man menar fysiska rörelser eller så. Men du eh, tänker lite mera abstrakt där.
1: Hur tänkte du då? När <laughs> <laughs> <hör> <hör> vi pratade senast
0: då var det så <hör> ja,
1: ja. Nej, men, ja, precis. Alltså... Gud, nu känns det som, tänker jag ens på rörelse? Men... <laughs> nej, nej. ja, men alltså så här. Nej, jag tänker Ja, precis nej, men alltså, om, jag, om någon säger att jag ska tänka kring rörelse Men jag tror annars att jag Inte tänker så jättemycket Ja, vad är, låter det låter ju Vad tänker jag på då i så fall När jag skapar Men alltså för mig är det nog mer att Du tror jag kanske vi pratade sist om också Att jag tänker nog mest Mest på kropp Och att Eftersom mina verk, ibland så kan jag ju veta på förhand som missionären så förstod jag ju ja men det kommer ju vara mycket, att jag ska liksom skriva och det, kommer, det ska vara liksom, mycket tal och text. Det visste jag ju men jag kunde ju förstå att alltså den fysiska gestaltningen är ju ändå på något sätt alltid den ett bärande språk på något sätt men, men, det ju, men ibland så kan det ju vara verk som jag inte, ve, inte vet på förhand alltså vad är det för form vad ska det här vara för form eller kommer det bli enbart rörelse alltså, eller kommer det bli text eller, alltså för det det är ju ingenting som som jag bestämmer innan utan och det är inte heller så stor skillnad för mig någon gång kanske någon frågar, är det någon skillnad om det är rörelse eller om det är text jag skulle inte säga att det är någon skillnad för jag tror att jag tänker text på ganska samma sätt som jag tänker rörelse på något vis men att det det har ju mer kring vad är det som som, vad är det för tema eller vad är det som ska gestaltas och sen om det ska göras med rörelse eller om det ska göras med ord det, det beror ju liksom lite på men jag tycker inte att jag.
0: Hur gör du det valet då?
1: Ja, men det är jag, jag är mest. Det sker av sig själv, lite grann ska jag säga. Nej, men det är ju just det att. För jag tänker oftast, eller i stort sett alltid när jag jobbar så börjar jag, antingen om jag börjar i en ens, eller liksom enskild eh, researchprocess. Men den går ju alltid in också att det blir tillsammans med arbetsgruppen. Och oftast till en början så sysslar vi ju med. Att vi pratar mycket, liksom, samtalar, läser på olika sätt. Liksom. Kanske föreläsningar och sånt. Alltså det är en ganska samtalsbaserad start. Ibland ganska långt in. Är det är en del av skapandet. Det är verkligen en del av skapandeprocessen. Det är liksom utgångspunkten. Och sen så börjar vi testa saker. Och det är liksom väldigt sällan någonting som jag har då suttit hemma och tänkt ut. Utan alltså jag... Går, då går jag på någon slags vad som kommer upp. Då går jag på känsla helt enkelt. Eller saker som kommer upp som antingen känns väldigt viktiga för mig, eller som jag märker känns angelägna för eh, de som ska stå på scenen. eller andra i arbetsgruppen, och så, och så testar vi saker. Och så liksom, märks det ju oftast vad, som, vad det ska ta för form. Om det är någonting som vi har jobbat med text. Ett tag kan jag ju efter ett tag känna att ja, det där är inte intressant som text, men det där kan vi gestalta istället. Eller så blir det att Nej, men det, här, det här kommer jag fortsätta med som text, eller det här måste jag skriva. Det här kommer det aldrig vara, det här kommer inte jag att nå med rörelse dit till den liksom, på något sätt språkligheter som jag vill låta. så blir det och så tar det sig. Men det är lite som en slags, ja men så här lite, då tycker jag att vad är min, alltså vad, vad har jag för, vad gör, hur jobbar jag då som koreograf? Det är att jag tänker så här, jag lyssnar väldigt mycket, jag, jag är ju del också, men jag, lyssn, jag är aktiv del och jag lyssnar kring våra samtal. Och så är jag liksom väldigt lyhörd inför eh, vad som sker i det och så tar jag saker som känns. I kombination med sånt material som jag då har hittat. Eller, men som är missionären där all där allt text är skriven sen. Men jag skrev ju den väldigt, väldigt sent i processen. För jag visste ju inte från början att jag skulle ha. Så det är ofta så att man vet inte. Nej. <laughs> på slutet vad som... Ja, men jag måste veta vad som krävs. För jag kan inte så här äh, skapa någonting innan jag vet att det verkligen behövs.
0: Ja, nej. Men när vet du att det är klart då?
1: nu? Jag nu det? Ja, det känns... <laughs> ja, men man känner när det är klart Det är jättefrustrerande när det inte är När det inte är det, då har jag verkligen ångest Men då kan det vara sån liten, liten grej Som man bara säger, och just, ha Det var bara att vi skulle ändra det där så. Ja. Men man, det känns alltid när det är klart
0: mm. Hur lång tid brukar det ta?
1: Nej ja, men det kan vara väldigt olika Ibland så kan ju den där äh, Att det, det sker ganska så enkelt inom situationstecken. Men ibland så går det ju verkligen att det kör, alltså att den kör fast när det ska liksom byggas. För ofta är det ju så att jag har byggt olika delar och sen så ska det sättas ihop och så kan det vara så här på något sätt kännas dramaturgiskt som att det inte känns rätt och så bökar man kring det där. Men då är det ju också så otroligt alltså den basen som vi i arbetsgruppen då har av alla samtal att det brukar kännas som att vi är så har en sån kommunikation då kring verket och vart vi ska så att det hjälper då ofta att liksom så tar man och liksom pratar man igen och så oftast, oftast tycker jag att vi är ganska så överens också så att det, är, att det kan gå att hitta lösningen via att liksom prata igen och sen kan du väl testa, testa eller ibland kan det vara att jag bara måste tänka tills liksom det blöder på något sätt men men, alltså, men men ändå när det är klart det känns ju bara det är, det är väl som när du är mätt så känner du det
0: ja, det ska inte mätta vi ska lite olika inte Man måste också inte vi ska inte mätta vi inte mätta vi det är alltid bra att liksom landa i mat, matbrytning. Jag kan också säga att ni mm. finns på Soundcloud. Alltså missionären där. Så man kan lyssna ja, på lite precis. delar. Om mm. eh, man vill det. Ja. Finns det någon anledning till att du har lagt upp det där? Eller du kanske använder Soundcloud på det sättet? Nej,
1: det har jag inte gjort tidigare. Nej. Vi, nej, men vi bestämde det då för att vi var lite såhär. Vad ska vi göra? Vi vill inte göra någon trailer. Men samtidigt på något sätt så bestämde vi att vi kunde göra de uh, liksom små ljudspåren som någon slags... Ändå liten försmak eller vad jag ska säga. Mm. Men jag ja. Och det är tre som finns korta. Ja,
0: just det, ja. precis. Så nu börjar vi komma till slutet här. Jag kommer till dig. Vad skulle du göra om du inte koreograferade
1: Men det är ju verkligen en bra fråga för den upptar mig ganska mycket på ett sätt just nu faktiskt. För att jag har tänkt så här: kommer. Ja, men just ibland för att jag kan känna så här kommer jag ja, men liksom, kommer jag orka det här hela livet och samtidigt så hoppas jag på ett sätt att jag gör det för att jag känner att jag det känns som ett väldigt alltså, viktigt jobb eller vad ska jag säga och som jag trivs med men, men ibland när det är så här, tungt så kanske jag okej okay, vad skulle jag kunna göra istället och jag har faktiskt liksom inget så här rakt svar på det det undrar jag med faktiskt <laughs>
0: Vad är det som känns viktigt med ditt, med ditt
1: alltså det du gör? Ja, jag tycker det känns viktigt för att eh, jag tycker att jag får väldigt så här, tydlig bekräftelse av mm, publiken att mina verk eh, betyder någonting för dem. Alltså på ganska så djupa. Alltså, och det är också att jag vet inte om jag har haft väldigt tur eller om alla får... Eh, alltså att folk tar sig tid att Till exempel mejla eller komma fram eller på olika sätt höra av sig och berätta vad verk har betytt för dem. Så att man också inte bara sitter och anar det utan verkligen får det svart på vitt. Och att när man förstår att ett verk verkligen kan avgöra ganska stora saker i personers liv. Och att det också var, som missionären också som jag kan känna, det har ju startat en diskussion i ganska många olika sammanhang om om det här ämnet eller ja, men på olika sätt att jag känner så att det är inte något litet eh, som sker på en scen och inte angår någon. utan det, det är liksom. Och sen så tänker jag också, alltså frikopplat att jag tror att så här, konst. Det är liksom extremt viktigt med konst just nu och att på något sätt det är väl också därför som jag känner nej men personligen att det känns viktigt att på något sätt vara kvar i det och att vi behöver vi behöver liksom konst i i alla tider men det känns viktigt nu ja men det är väl just det att jag känner att att det är ja men konst är viktigt för människor och och jag känner att det jag gör når Når fram, eller når ut, eller vad vi ska säga. Mm,
0: mm. Och när du säger en tid som nu så tänker du på.
1: Ja, men för att jag tänker att eh, vi har liksom en slags. O- ja, men vi har ju en obehaglig utveckling av, av en SD som växer, och den, den typen av krafter som inte eller liksom konstens som inte är för den fria konsten eller för och det då känns det som att vi måste värna om den extra mycket på något sätt.
0: Jag, jag tänker på när jag pratar mm. om det alltså det inbetyder sig också hos andra koreografer mm. danser och så. Så tror jag att det påverkar väldigt mycket även där, inspirerar och har inspirerat Mm. just inom den kanske genren, den feministiska delen mm. och så. Det var ju tidigt ut eller vad man säger. Mm. Att den generationen, mm. ju, det finns ju alltid, när, mm. men just så, ditt sätt har påverkat den
1: det Ja, men det tror jag, det, det, eller det vet jag ju. Att det är ju... Ja. Så det... Nu måste ju vara en ganska... Jag tänker
0: både härlig och jobbig känsla. <laughs> Det är så ja. Nej och... ja, men ni ja, ja. måste ju ha... att att ändå du går från intressen och så också mm. hosteller så mm. det är liksom allmän gilt det
1: någonstans. Eller? Det är roligt såklart men sen är det också så det är ju en... det är ju skönt att på något sätt känna ändå även om en del vissa saker går långsamt så är det ju ändå att vi nu har så mycket feministisk scenkonst är ju otroligt härligt, får man ju lov att säga.
0: Ja. <laughs> Men eh, den sista frågan ja. om du skulle ge råd till, till några av våra lyssnare som utbildar sig till dansare och choreograf och sådär, hur vad, vad skulle du säga krävs för att man ska falla på vara i den här branschen eller kanske till och med bli framgångsrik det vet jag inte.
1: Åh alltså, gud Uh, råd. Oh, jag vet inte om jag är så bra rådgivare. Ja, fast det beror ju på, tänker jag, hur den vill jobba. För att jag tänker så här, jag vet inte om alltså mina råd skulle bli så baserade på hur jag har gjort Och Jag vet inte om nitsen är det bästa, vill <laughs> jag får säga. Och, alltså, det går ju... Nej, men en sak som jag har gjort som jag tycker skulle avråda ifrån... Mm. <laughs> <laughs> Nej, men att jag Alltså jag har gjort väldigt mycket Själv på något sätt ändå Även om jag har jobbat med folk Väldigt mycket också Men, men att lite den här äh, Ensamme stark äh, Känslan Och jag menar ja, det positiva av det är ju Att det å ena sidan är väldigt utvecklande Och att du på något sätt har äh, Någon slags kontroll Och Kanske får saker dit du vill men det är ju också extremt krävande. Utan alltså att verkligen, och det tror jag kanske att att hitta andra former eller andra eh, samarbeten- eller sätt att också på något sätt eh, ta hand om sig själv lite. Och, och tänka att eh, den liksom enorma energin som du kanske har som 20 år kanske liksom inte kommer finnas det sen så att på något sätt var, ja men var så här, tänka lite hållbarhet inför sig själv också det, det tror jag nog är ett, ett råd det är lätt tänker jag med yrken som är väldigt ja men, som du är väldigt uppslukad av eller som kräver mycket av dig och, och du är driven och engagerad att eller det ser vi också, det är många konstnärer som bränner ut sig alltså och så. Och att jag tänker att det, är, det finns massa olika anledningar till det men jag tror att försöka vara lite, alltså försöka skapa hållbara sätt. Att arbeta för att faktiskt... För det är synd om folk slutar av den anledningen att man inte orkar. Så man ska sluta, tänker jag, om man känner att nu har jag inget mer som jag... Ja, nu har jag liksom inte idéer som känns spännande längre eller liksom vad det nu kan vara. Men, men det, jag tycker det är synd om det blir att den slutar för att det känns för tungt. Så det är väl mitt bästa tips att försöka tänka... Och annars... Åh oh, gud, ska jag inte ha ett enda råd att ge? Ja, men jag tycker också kanske att det inte var så... Alltså jag har aldrig tänkt så här att försöka vara strategisk eller göra någonting som någon annan skulle... Alltså vad som skulle vara bra eller... Och det vet jag inte egentligen heller om det, men jag känner att det har ju, det har ju gått bra ändå. Ja. Nej, men jag tror, mer... alltså, jag tror faktiskt att det är viktigt att lita på, även om folk säger motsatsen att det här inte kommer att gå eller att det här är helt ointressant eller att folk får av alltså avs- alltså att alltså, den som känner alltså, du vet själv när när någonting är angeläget och då är det bara att fortsätta med det på något sätt.
0: Mm. Ja, men det är väl två jättebra då. Du du
1: kan
0: väl se jag måste säga tack så mycket för ja, <laughs> din, din tid och tack. för det här samtalet. Jag är ganska kall nu faktiskt. Ja, nu
1: är det faktiskt lite kallt. Jag är lite blöt kanske i rumpan ja, inte men precis. Ja, det har varit äm... ja.
0: det är var spännande och möjligt, Ja. Här. <laughs> nu är det fest. Nu är det fest. Nu är det Tack så mycket. Så där är jag. Tack för att du har lyssnat på avsnitt 44 av vår danspod i som jag njuter av att göra den här podden. Alltså jag är ju hög som ett hus efter varje avsnitt. Det känns i alla fall väldigt, väldigt roligt att vi har möjlighet att ta den vidare ännu ett år. Så nästa avsnitt blir vår tvååring och blir i samma stil som ettåringen. Och vill du veta varför vi gör den här podden? Du kanske är en helt ny lyssnare så rekommenderar jag dig att lyssna på just det avsnittet som heter ettåringen och finns i flödet men nu är det time to say goodbye som du vet är danspodden Isadora skapad av mig Anita MTN och Niklas Reimerts du kan höra av dig till oss på vilket sätt du än behagar du vet att vi finns där du finns och oftast så heter vi danspodden Isadora eller Isadora podd. Till nästa avsnitt så vill jag citera den berömt oberömda Klara Johansson eller Parven som Malin Hällqvistelén tillägnat sitt nästa verk och på Malins sida så kan du läsa fler citat också eller följa parven på Instagram. Jag säger må fint tills vi ses igen, stretcha och jobba upp starka fötter så ses vi där dans finns i sommar. Men nu, citatet. Okända kvinnliga senior, det vimlar av dem när man börjar röra i det förflutna. Det märks vilket kön som har skrivit historien, men det är ännu inte utrett vilket som egentligen i grund och botten har gjort den.